0: Na al die jaren van uitgaan in de kroeg, bioscoopbezoeken en ander vermaak... ...was ik helemaal vergeten dat ik het ook geweldig vind om door de natuur te lopen. Afgelopen week ben ik zowel op een leeg strand geweest als in een prachtig park in het Gooi. Gewoon even lopen, genieten van de natuur. Helaas wordt het dit weekend waarschijnlijk niet het weer om de natuur in te trekken. Ik kan je heel wat tips geven voor series die je kunt kijken, maar dat is meer voer voor een andere podcast... In deze podcast gaat het namelijk over het coronavirus en alles wat daarmee te maken heeft. Dit is Achter het Verhaal, waarin ik, Kevin Goes, deze week in gesprek ga met verslaggever Hanneke van Houwelingen over het tekort aan bescherming voor zorgpersoneel dat nog altijd niet opgelost is. Ook praat ik met correspondent Angelo van Schaik in Rome, waar eindelijk de maatregelen iets versoepeld worden en krijgen we weer een baktip van Ellen den Hollander voor het druilerige weekend. Maar eerst... Verpleegkundigen en zorgpersoneel klagen nog altijd over een tekort aan beschermingsmateriaal. Verslaggever Hanneke van Houwelingen daarover.
1: Er is een grote enquête geweest onder 10.000 verpleegkundigen en verzorgenden. Uitgevoerd door beroepsvereniging VNVN. En daaruit komt dat toch nog zo de helft van het zorgpersoneel kampt met, te weinig, met een tekort aan beschermende kleding. En dat is met name in de wijkverpleging, de verpleeghuizen in de GGZ, waar bijna 60% dat opmerkt. In de ziekenhuizen is het een stuk lager. Daar uh, zie je dat nog steeds uh, een kwart van de medewerkers zegt dat er een tekort is. En dat is opmerkelijk, want um, minister Hugo de Jonge heeft begin april in een persconferentie uh, de problemen erkend. Um, hij zag ook dat er uh, in de maanden daarvoor uh, veel aandacht is uitgegaan naar de ziekenhuizen... Terecht ook wel, hè? want er waren de problemen heel groot. Um, maar de problemen waren ook heel groot in de verpleeghuizen en in de wijkverpleging. Uh, daar zou verandering in komen. En er is ook een nieuw verdeelmodel gekomen. Dat op basis van waar nou ja, de schaarste het grootst was, dat daar uh, meer middelen naartoe zouden gaan. En daarvan zegt uh, VNVN op basis van de enquête nu um, dat die belofte nog niet is, uh, dat nog niet aan die belofte is voldaan. Dus Ze zien nog te weinig verbetering. En die enquête die heeft uh, vorige week gelopen tot, tot afgelopen dinsdag. Uh.
0: Maar is er dan te weinig tijd geweest voor uh, minister De Jonge of, of heeft hij gewoon geen zicht gehad op uh, dat de verdeling niet goed ging?
1: Nou, er is toch wel wat gebeurd hoor. Um, uh, volgens de minister zijn er uh, ongelooflijk veel uh, mondkapjes besteld en inmiddels ook al in het land. Um, dat wordt allemaal geregeld via het landelijk consortium hulpmiddelen. Um, die, hebben dus, die zeggen dus dat er genoeg mondkapjes zijn. Maar die zeggen dat het nog lastig is om de middelen op de juiste plek te krijgen. Dus er is kennelijk een logistiek probleem. Um, dat zal de komende tijd worden opgelost. Um, en er is nog steeds een tekort aan, um, aan jassen en schorten. Um, ja, er is wereldwijd een schaarste dus ook in Nederland. Dus het is wel te verklaren. Maar ja, daar heeft een verpleegkundige die zeg maar, half gekleed zeg maar, de werkvloer op moet uh, natuurlijk niks aan.
0: Nu kwam gisteren naar buiten dat er tot nu toe uh, negen zorgmedewerkers zijn overleden aan het coronavirus. Uh, is er een verband tussen dit verhaal en die, en die negen uh, mensen die gestorven zijn?
1: Dat kan je eigenlijk niet zo stellen. Uh, we weten eigenlijk nog te weinig uh, over deze negen zorgmedewerkers. Um, het RIVM heeft alleen ja, de, de cijfers naar buiten gebracht, maar heeft niet aangegeven of deze medewerkers... Um, uh, besmet raakte uh, op de werkvloer of daarbuiten. Dus we weten niet of iemand zeg maar, het virus heeft opgelopen... omdat hij te weinig beschermingsmateriaal had. Dus dat is veel te vroeg om, dat, uh, om die te conclusie te trekken.
0: Ja, Van die negen kunnen we dus niet zoveel uh, zeggen. Maar de beroepsvereniging heeft deze enquête gehouden... heeft daar dus uh, resultaten uitgekregen... die nog altijd wel een beetje uh, schrikbarend zijn. Uh, wat, wat willen zij nu?
1: Wat de beroepsvereniging vooral wil, is een aanscherping van de coronarichtlijn die het RIVM heeft opgesteld. Die richtlijn schrijft nu voor dat personeel in de verpleeghuizen, de GGZ en de wijkverpleging... geen mondkapje of andere beschermingsmaatregelen nodig heeft zolang de anderhalve meter afstand bewaakt wordt. Dus stel, je bent in een kamer bij een coronapatiënt of iemand die verdacht wordt van corona... Als je dan die afstand van anderhalve meter houdt... heb je dus geen beschermingsmateriaal nodig, zegt de richtlijn. Nou, daarvan zegt de beroepsvereniging... dat is onzin, want het werk is bijna nooit op anderhalve meter afstand. Uh, dus je moet deze mensen altijd beschermen. Dus geef ze standaard mondkapjes, uh, handschoenen, schorten. Um, en uh, de richtlijn schrijft ook voor dat... als je snel iets aangeeft aan de patiënt of iemand te hulp schiet... dus ook als hij bewezen corona heeft... Uh, dan heb je dus ook geen mondkapje nodig. Nou, daar zeggen ze dus eigenlijk hetzelfde van. Dat moet dus wel. Want stel nou dat in dat ene moment dat je iets aangeeft aan de patiënt. Uh, hij per over je heen niest. Of dat hij een knuffel wil geven. Of dat er iets anders onverwachts of onvoorspelbaars gebeurt. Dat, ja, daar moet je geen risico's in willen nemen. Dus zorg nou dat die uh, medewerkers uh, goed uitgerust zijn. Dat is het pleidooi van, uh, van de beroepsvereniging.
0: Ander verhaal dan, uh, Hanneke. Uh, vorige week had ik voor deze podcast contact met uh, Chris van Mersbergen. Die had een verhaal opgenomen met uh, Lydia Oosvogels. Zij werkt bij CureVac en zij waren bezig met een vaccin tegen het coronavirus. Nu is er een lijst uh, naar buiten gekomen van de WHO, waarop een aantal uh, ontwikkelaars staan die hoopgevend zijn. Er staat ook één Nederlandse bij, dat is uh, Jansen uit uh, Leiden. Uh, wat doen zij anders dan, dan andere uh, vaccinontwikkelaars?
1: Wat Janssen anders doet dan de meeste concurrenten... is dat ze het middel, eh, nog voordat het op mensen is getest, al gaat produceren. Dat betekent in de praktijk dat er uh, fabrieken uit de grond worden gestampt... in Amerika en Azië. Uh, en dat het uh, middel ook wordt geproduceerd in Leiden. Dus op drie plekken in de wereld. Um, dat heeft als grote voordeel dat als het vaccin werkt... Het al, nou ja, dat weten we ongeveer in december... dat het dan ook razendsnel uh, verspreid kan worden... naar um, de grootste brandhaarden in de wereld... Uh, maar het heeft ook wel een heel groot nadeel. Als het vaccin namelijk niet werkt, en dat moet dus nog blijken, dan uh, moeten ze die voorraad, uh, en dat zal gaan om miljoenen dosissen, uh, die zullen ze dan moeten vernietigen. Want het kan uh, ofwel mensen niet goed genoeg beschermen, of uh, mensen kunnen er zelfs zieker van worden als het uh, vaccin niet voldoende werkt. Uh, ja, en dat is een gigantische strop voor, uh, voor de farmaceut, als dat de uitkomst is.
0: Dat was verslaggever Hanneke van Houwelingen. Dankjewel. Ja, de winkels gaan hier langzaam weer open. Over twee weken mogen alle kinderen weer naar school. Er vindt dus een kleine versoepeling plaats in Nederland. En ook in Italië, het land in Europa wat het zwaarste getroffen is door het coronavirus, is er een kleine versoepeling. Toch, Angelo?
2: Ja, aan zijn maandag, 4 mei, uh, worden er wat regels versoepeld. Maar het gaat nog niet zo hard, hoor. Uh, we mogen weer wat naar buiten <laughs> we mogen ook de kinderen meenemen naar buiten maar uh, we mogen uh, niet al te ver van huis nog steeds we mogen weer gaan sporten uh, maar wel in individueel uh, het is allemaal uh, wel versoepeling uh, maar niet zo heel erg veel we mogen ook bijvoorbeeld onze regio niet uit we mogen uh, wel als we een tweede huis hebben en veel Italianen hebben een tweede huis dan mogen we daar naartoe uh, mits die in dezelfde regio bevindt dus als ik in Milaan woon dan zou ik wel naar mijn huis aan het, aan het Komo meer mogen, want dat ligt in Lombardije. Maar niet naar het Lago Maggiore, want dat ligt in Piemonte. Um, en zo zijn er meer van dat soort regels. Het is nog allemaal vrij regionaal uh, ge georganiseerd. En ja, toch wel redelijk strikt nog steeds hoor. Bars gaan nog steeds niet open, winkels gaan ook nog steeds niet open. En uh, over school hebben we het dan helemaal niet. Want dat schooljaar is voorbij, pas in september kunnen mijn kinderen eventueel weer naar school, want zelfs dat is niet zeker.
0: Ja, Angelo van Schaik, je bent correspondent in Rome. Het is volgens mij nu al ja. heel lekker weer daar. Hè? Um, hoe moeilijk vinden de Italianen het om, om toch nog binnen te blijven?
2: Nou, wat je merkt is dat uh, de afgelopen anderhalve week, denk ik ongeveer, hè, de cijfers werden wat positiever. Uh, er kwamen minder besmettingen bij. Sterker nog, het aantal actieve besmettingen, dus het aantal mensen dat nu op dit moment besmet is, dat neemt langzaam af in Italië. Het aantal mensen op de, op de, op de intensive care neemt af. Um, ook het aantal slachtoffers neemt af. Gisteren waren het er maar tussen aanhalingstekens 285. En dat die cijfers, het feit dat er versoepelingen worden aangekondigd... en het feit dat het gewoon ja, 20, 25 graden is, de zon schijnt... Ja, dan wordt het steeds lastiger... ...om naar buiten te gaan, om binnen te blijven. <laughs> het wordt steeds makkelijker om gewoon even naar, naar buiten te gaan. Um, de afgelopen maanden hing er een soort van donkere wolk over Italië heen. Hè? Mensen waren ja, neerslachtig en, 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 en ja, een beetje bedroefd over wat er allemaal aan de gang was. En dat lijkt een beetje weg en dat komt door het weer en dat komt ook door die, die gunstige cijfers. En je moet natuurlijk niet vergeten, het verschil is groot hè? Het overgrote deel van alle slachtoffers en overgrote deel van alle besmettingen vindt plaats in Lombardije, Piemonte en in Veneto. En dat zijn de noordelijke provincies. En uh, Milaan ligt hier ongeveer 600 kilometer vandaan. En hier in Rome en nog verder naar het zuiden is het nog veel ja, beter. Nog veel minder uh, slachtoffers, nog veel minder besmettingen. Dus ja, hoe langer dit duurt, hoe gunstiger de cijfers worden en hoe beter het weer wordt, hoe lastiger het wordt om uh, binnen te blijven en mensen ook binnen te houden.
0: Hoe gaat het met jouw kinderen, want die, die staan natuurlijk ook te springen om naar buiten te gaan, of niet?
2: Ja, vooral mijn oudste, die is uh, deze week voor de tweede keer buiten geweest in de twee maanden tijd. We hebben uh, op Tweede Paasdag een beetje gesmokkeld. We, hebben, uh, we wonen aan de rand van, uh, van de stad en hier vlak achter mijn huis is een soort van groot natuurgebied. En toen zijn we tijdens de lunch op uh, uh, Tweede Paasdag, uh, waar de, waar, wanneer iedereen dus gewoon lekker zit te eten, uh, zijn wij een eentje gaan wandelen, het natuurgebied in. En dat was de eerste keer in toen zes weken dat ze naar buiten kwamen. En mijn zoontje is van de week met zijn moeder naar de apotheek geweest. Dus dat was een tweede wandeling in twee maanden. En ja, uh, hij kan niet wachten tot hij weer naar buiten mag. Naar de speeltuin, naar, naar zijn vriendjes. En zelfs de kleine van twee, die begint nu ook uh, moeilijk te doen. Die wil ook heel graag naar buiten. En dat heeft hij in de afgelopen twee maanden niet gehad. Dus ja, vanaf volgende week mag ik met ze gaan wandelen. En ik denk dat ik dat ook gewoon ga doen. Misschien met die kleine al even naar de speeltuin of zo. Maar wel met één ouder en één kind. Dus ik mag ze niet allebei tegelijk meenemen. Dus uh, het is uh, nog steeds lastig. Maar uh, er, is, uh, er is hoop. Er is uh, zicht op een uh, versoepeling. Een zicht op een ja, normaal leven bijna.
0: Ja, en dan komt volgens mij voor de Italianen de grootste uitdaging. Niet knuffelen, niet zoenen.
2: <laughs> uh, um, ja... ...handen geven, elkaar een kus geven als je elkaar tegenkomt... ...dat is er voorlopig echt niet bij. Um, kinderen mogen, kleinkinderen mogen nu ook naar hun oma's toe... ...maar moeten dus ook daar afstand houden... ...en een mondkapje dragen, althans de, de grootouders zelf. Um, dat is niet makkelijk, nee. Dat, dat, um, zoals ze hier grappend zeggen, ja, in Zweden doen ze dat op een andere manier... ...maar ja, daar houden ze uit zichzelf al twee meter afstand. Ja, dus in Italië is dat gewoon, is dat gewoon ingewikkeld, zeker... Hoe ver je naar het zuiden gaat, hoe lastiger dat wordt. Um, ik weet niet hoe dat gaat gebeuren. Of dat, of dat gaat gebeuren en hoe mensen dat gaan doen. Ik weet wel dat het ingewikkeld wordt. En uh, je merkt het ook mensen hoor, dat... Italianen hebben toch de neiging om dichterbij je te gaan staan. In Nederland is het sowieso anderhalve meter, hier is het maar één meter. Uh, de afstand die je moet houden tot andere mensen. En dan ga je naar de markt, zoals ik gisteren. En dan komt die marktkoopman, eh, die aardige vent bij wie je uh, altijd de vis koopt, komt dan net steeds dichterbij. Uh, dat doet hij niet expres, maar dat is gewoon zijn manier van doen. Dus dan stap je instinctief tegenwoordig uh, uh, een stapje naar achteren en je merkt dat mensen daar toch echt veel moeite, moeite mee hebben met het afstand houden en uh, laten hopen dat het goed is daar goed gaat vandaar dat mensen ook hier aangeraden wordt om een mondkapje te dragen want ja dan, dan verhoog je toch een beetje je eigen en ook de veiligheid van de ander een beetje dus ik denk dat dat een van de redenen is waarom hier een mondkapje wel aangeraden wordt en in Nederland niet
0: nou, veel, uh, veel plezier dan toch wel weer buiten. Hè? Geniet ervan dat, dat jullie weer even uh, de frisse lucht mogen, uh, mogen binnenhalen. En dat jullie kinderen ook uh, gewoon even naar buiten mogen. Dankjewel, Angelo van Schaik vanuit Rome. Ja, en sorry dat ik het zeg hoor, maar het is toch... Eigenlijk weer scheidweer geworden de afgelopen dagen. En de komende dagen wordt het niet veel beter. Uh, dat is wel mooi om in de keuken te staan om iets te bakken. En nu heb ik de afgelopen twee dagen gezien dat uh, Ellen Den Hollander van de sectie koken en eten weer druk in de weer is geweest met, uh, met een baksel. Uh, Ellen, wat heb je gemaakt?
3: Ja, man, 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 wat was ik druk. Ik, heb, um, ja, ik, ga, ik ga een baktip geven voor een die helemaal niet moeilijk is, maar waar je even de tijd voor moet nemen. Daarom is het ook ideaal voor het weekend. Het is een kaastaart uit het boek Nosh, van een nieuw boek van Esther Erteman. En dat is um, ja, dus niet moeilijk, maar wel, je hebt wel veel tijd nodig.
0: Ja, want ik zag inderdaad, volgens mij ben je woensdag al begonnen.
3: <lacht> Klopt.
0: Hoeveel tijd heb je eraan besteed? Kun je dat, heb je het bijgehouden?
3: Nou, het is niet zo, zo dat je er veel tijd aan moet besteden. Je moet, je moet vooral heel veel volle yoghurt kopen. En um, ja, de, 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 de moeilijkheid, of nou ja, de tijd zit eigenlijk vooral in het wachten tot dat, uh, die volle yoghurt tot hangop is geworden. En dat kost minstens 10 uur, had ze al gewaarschuwd. Maar ik heb er iets meer tijd voor uitgetrokken. En ik dacht, dan heb ik in ieder geval een hele goede, lekkere, dikke, lobbige hangop. Ja,
0: ik heb me tegenwoordig aangeleerd om te ontbijten voordat ik met jou praat. Maar het klinkt <laughs> toch weer heel erg lekker.
3: Het is ontzettend lekker. En ik vond het wel een beetje spannend, omdat... Uh, nou ja, ik heb natuurlijk ook een keer een taart gemaakt die niet helemaal gelukt was. Maar deze kan ik echt uh, van harte aanbevelen uh, in de categorie super makkelijk. En ja, ook super lekker. Hm. En de grap is wel, het is, uh, de, het is best wel een vette uh, taart. Um, ja, kaas, hangen op. er ook een beetje citroen in zit, is het ook nog heel fris. Dus... Ja, eigenlijk kun je er uh, ook best wel een paar uh, stukken van eten.
0: Ja, en wat voor kaas zit erin?
3: Ja, dat is dus die yoghurt. Uh.
0: Oh, oké. Okay.
3: Oh. Ja, het is... Uh,
0: die maak je zelf dus?
3: Ja, die maak je dus zelf. Ja. Ja.
0: Kijk, nu hoor ja, je alweer wat... Het is een
3: New York van... cheesecake, maar hoor je je weer wat zelfgemaakt van zelfgemaakt uh, en vers en heerlijk.
0: Wat voor een baktalent ik ben. Ik, heb, ik, ik dacht, er gaat gewoon kaas in. <laughs>
3: Lees het zo meteen op
0: de site. Ja, dat ga ik doen. Ellen, dank je wel weer. En uh, meer baktips die kun je dus vinden op de sectie koken en eten van, van uh, onze site. Uh, volgende week, Ellen. Ja, toch? Ben uh, ja, je er weer? ben ik er weer bij. Ja? Heb je al iets in je Jel hoofd?
3: graag. Uh, ja, ik heb al wat gezien, ja.
0: Oké, okay, nou, uh, ik ben benieuwd wat je volgende week maakt. Ook, uh, ook alle luisteraars, tot volgende week. En uh, deze podcast kun je natuurlijk luisteren op uh, Spotify en
2: op Apple Podcasts.